0: Y estamos en línea ahora con uno de mis escritores favoritos Él es Leonardo Llor, hace poco publicó Chamamé, su nueva novela ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío?
0: Bien, gusto. Bien. bien Bueno, antes que nada, gracias, es lo que te decía Digamos, cuando, cuando sale un libro tuyo, uno ya lo va esperando eh, Y la otra vez, por ejemplo, en, en, en las redes sociales Un amigo eh, posteó una foto que había ido en la librería Y había comprado, creo que eran dos libros Los cuales uno era Chamamé y, y le escribí y me dice, no, a ver, soy fanático y cada vez que sale un libro ya estoy esperando para leerlo. Qué bueno eso, de, de alguna forma, que, que ya tu libro, por, por, por tus libros anteriores, ya la gente lo está esperando.
1: Sí, no, es la verdad que eh, un, un honor, una alegría enorme la, la gente, como bien decís vos, que está esperando leer algo nuevo. El cariño que, que uno tiene de los lectores Pero sobre todo que se enganche de eso Con, con las historias Y que, que crean en, en ellas y en ellos En esos personajes que a uno lo acompañan tanto Mientras escribimos
0: eh, Lo curioso de Chamamé es que en realidad Ya tiene como aproximadamente 10 años Y que salió primero en España, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 sí Chamamé es la tercera novela que yo escribí Pero la segunda que publiqué este, de una editorial española se habían acercado para este, eh, comprar el Siete y el Tigre Arapiento no llegaron a un acuerdo económico con la editorial acá y bueno me preguntaron si tenía otras novelas escritas les mandé esas y terminaron publicando Chamamé ahora se le vencieron los derechos a ellos y por fin la pudimos publicar acá que en su momento, bueno, firmó un contrato muy duro en el que les pertenecía a nivel mundial.
0: Está muy bien, está muy bien. Ahora lo podemos disfrutar nosotros acá, los argentinos. ¿Esperabas el, sí, éxito, sí. el éxito que tuviste precisamente con Kryptonita? Si bien ya con el 7 y el tiro de la piente, como vos decís, ya empezaste a, a, a tener un nombre y, y empezar a tener sus seguidores, creo que Kryptonita fue lo que colapsó tu, tu fama por si de alguna forma. Y.
1: Le veo básicamente eh, primero a Chamamé <coughs> prácticamente la carrera porque empezó a, a despegar ahí, este, y es como que en espejo lo que pasaba en España arrancó acá, pero sí es indudable este eh, por un nivel azaroso todo lo que pasó con, con Cristonita, primero con el libro y después ni hablar con la película y con este, la
0: eh, la serie es tremendo la verdad es que para aquellos oyentes que no lo conocen que se trata de a ver qué hubiese pasado si los superhéroes hubiesen de alguna forma nacido en el conurbano bonaerense y, y nada sí, sí, ¿eh? a una serie de lo que vos decís también de cómo la, eh, lo dijiste al principio de la entrevista cómo uno se va metiendo en los personajes y los va queriendo
1: sí es que bueno uno la la empieza a pasar también cuando lo escribí todo Y en el caso particular de Tritonita Fue darle muchas características propias Mucho del prontuario este, a ellos Y, y bueno, este, hablar también de, de lo mucho que queremos este, De esa relación que sabemos tener todos De amor y de odio con el lugar de donde venimos En mi caso con eh, el barrio y
0: con la matanza no, tremendo ¿Y, y cómo te puedo hacer una pregunta más de digamos cómo te surgió la idea digamos de, de extrapolar los superhéroes al conurbano
1: fue un proceso largo o sea la, la idea viene del concepto este de Elf World o What If", que me lo había explicado Juan Tastingán este, en uno de los tiempos muertos que teníamos cuando estábamos haciendo gira promoción por de doy absoluto la colección que él dirige, donde yo tengo la, la saga la víbora blanca. Y por otro, cuando eh, eh, netamente proceso creativo, porque una primera versión que yo había hecho solo con en la cabeza la, la película con Christopher Reed, la de Richard Loner, este, se me volvió una parodia involuntaria, era aburrido, era... Un chiste alargado Y yo no quería que fuera básicamente eso Ni un chiste ni una parodia Y ahí empecé a leer muchas historietas Muchas, muchas historietas Mucha gente que eh, me aportó títulos increíbles En donde pude ver la humanización del personaje Y enganchar por ese lado Y también darme cuenta de que No solo tenía que ser Superman Sino eh, trasladar el universo de ese para allá y bueno, de ahí quedé la verdad muy lector también de, de historietas.
0: Mira vos. Eh, y después, obviamente, además de leer el libro, me vi la película y, y vi la serie. Eh, ¿No te dan ganas de alguna forma, no sé si lo estás pensando, o de, de hacer una segunda parte del libro o una segunda temporada de la serie? Eh, o, ¿O preferís dejarlo así?
1: Eh... Pasa algo, cuando ya Nicanor Loretti, el director de la película, me, eh, eh, la, la adapta, nos conocemos y todo, eh, yo creo que ya, así como cuando la, la, lee la novela un lector ya deja de ser de uno, este ahora todo lo que sea visual es Nicanor eh, Loretti, es la firma de él. Eh, me encanta ser parte del equipo y este, se armó algo muy, muy bueno con, con todos durante el rodaje de la película y tuvimos la suerte de poder extenderlo con la serie eh, yo lo que tengo claro es que así a nivel novela eso no lo <coughs> no, no lo voy a continuar sí, quiere, lo vamos a continuar con con le, la serie y tenemos como un sueño de también cerrar todo esto con, con una película, pero eh, el tiempo dirá, eh, son momentos este, muy difíciles, no solo para, eh, obviamente primero para el país, pero dentro de lo que nos dedicamos nosotros, el arte también, entonces bueno, cuando se pueda dar, las ganas están de parte de, de todos los que hicimos bonita la película este, Nasta Super la serie este, Está ahí Ahora lo que sale El año que viene Es una adaptación a la historieta Que la está haciendo una especie de Dream Team este, Argentino comandado por Max Aguirre La adaptación del guión la está haciendo Fabián Peixiani y bueno Ahí están Este... Mosquito y cráneo también este, dibujando, pintando, haciendo de
0: todo. Mirá que bueno, o sé sea que vamos a estar en la historieta también de Kryptonita. Sí. Qué bueno. Eh, en otra entrevista tuya leí como que de alguna forma eh, cuando vos terminabas un libro era como lo asimilaste, hace, hace poco la escuché, lo asimilaste al, al nacimiento de tu hijo porque hubo una de tus novelas que, que, que tuvo poco margen de tiempo con respecto a tus hijos, ¿sí? Cuando vos empezás la novela ¿El final lo tenés más o menos liquidado O, o los personajes mismos te lo van convirtiendo?
1: Cada novela siempre es diferente Entonces este, eh, Yo puedo tener mis cábalas Puedo tener mi, mi sensación de déjà vu Cuando siento que, que va arrancando pero incluso sobre la marcha la, la vas entendiendo, la vas comprendiendo un poco más y ahí vas, vas tirando para lo, lo que tenés que hacer. Sí, claro. este Realmente, Cristonita eh, fue, este, no solo Cristonita, todo lo, lo que uno escribe es hijo del momento en el que lo escribís. Entonces, bueno, ahí aparecen situaciones, aparecen personajes más allá de lo que uno busca, que son eh, propia de esos días de por
0: medio. Mientras estabas comentándome, había notado lo que habías dicho con respecto a la difícil situación que, que está atravesando el país y en particular el tema del arte, y, y me acordé del comunicado que de, que de alguna forma está circulando por las redes sociales de, de, de algunos artistas, en cuanto uh -huh. a, a la desproporción que hay entre los distintos actores entre el escritor, la editorial y los otros actores que forman el, el mercado editorial como puede ser también otro, cualquier mercado de, del arte ¿qué opinión tenés al respecto? ¿y, y qué pensás? Y si esto de alguna forma puede cambiar? ¿y cómo puede cambiar?
1: Mira, eh, eh, adherí a la solicitada de la unión de escritoras y escritores porque eh, no solo personas que están ahí son muy cercanas y muy, muy queridas, sino que este, coincido en mucho de lo que están planteando. Creo que es un puntapié inicial que este, ojalá se pueda sostener en el tiempo y que tienen que ver más que nada con muchas cosas que nosotros este, hemos hecho cuando arrancábamos este, por desconocimiento. ...y que no queremos que le pase a, este, a colegas este también... Este, ...que están en esa situación ahora... Eh, ...fíjate lo del caso de Chamame... ...entendés, o sea, en lo personal... Eh, ...la editorial, este, yo tendría que haber pedido... ...que me lo dejaran liberado para Latinoamérica... ...el precio del libro, traerlo en ese momento eran otras revolución, eh, regulaciones para importar y ese tema este realmente eh, era muy duro la gente lo quería tener acá yo me moría de ganas porque estuviera acá pero como te decía, firmé algo que en su momento este lo quería hacer sí o sí ¿por qué? porque esa plata a mí me sacaba de la situación mala en la que estaba pero más allá del dinero uno lo que... ...siempre quieres publicar... ...y a veces las condiciones son, son dispares... Eh, ...es complicado... ...y es muy personal... Este, ...la relación con la editorial independiente... ...necesitamos la editorial independiente... ...hay que apoyar muchísimo... ...a, a una editorial independiente... ...más en estos días de por medio... ...pero así también la, la editorial... ...a uno como autor le tiene que cumplir lo que este dice el, los contratos y los tiene que cuidar
0: seguro seguro eh, también eh, gracias a Dios tengo muy buena razón con muchos escritores que han vendido muchos ejemplares como, como has ha sido vos y por ahí este es como que cuesta ver los eh, económicamente estoy hablando ¿no? eh, ver los frutos de de excelente libro y de muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo durante muchos años
1: es que entra toda una serie de, de azar después que uno como autor no tiene el control de eso, incluso la editorial. Pero si sí hay números fijos y duros, y sea este poco, mucho o nada, esos números se tienen que rendir. Esos números se tienen que rendir y hacerlo los deberes bien. Eh, estamos muy acostumbrados Lamentablemente a que eh, el escritor o el artista eh, no, no se dedica solo a, a su arte, que su principal ingreso viene de, de otro lado. Entonces eh, ahí es donde se, se menosprecia, ahí es donde se menosprecia el laburo, este, ahí es donde en la cadena... Eh, como bien eh, dice la solicitada, como bien hablabas vos, que intervienen todos, cobran todas las personas y el último que cobra es el autor y muchas veces este hasta se le niega, insisto, por más que sea hasta simbólico. Vos vendiste un libro en un semestre, se te tiene que rendir el 10% de, de ese libro este y no no se toma la molestia porque, porque no vas a andar haciendo una operación bancaria por eh, menos de 40 pesos porque te sale más la operación bancaria sí, sí, sí. entonces hay hay todo un tema desde eso a eh, la buena voluntad o no de, del editor sin duda, sin duda. es es todo un tema
0: es un tema pero que hay que lo empezar a abordarlo y, y de alguna forma sentar las bases como para que no vuelva a suceder porque sí eh... pero viste
1: necesita de un sacrificio muy grande y de parte de gente que lo lleve adelante también, este, obviamente hay temas de egos hay otras cosas ahí en, en el medio pero suponete una institución que acá funciona muy bien este es Argentores yo por el tema del tanto de la película como de la serie cobro en Argentores y bueno, es algo este, que funciona hace eh, décadas porque, bueno, el cine argentino tuvo también su gran momento de, de esplendor como industria, y en ese momento cuatro guionistas y escritores sacrificaron su carrera para poder legislar esto y que se cumple hoy a rajatabla. vos entras en Argentores y es un mundo aparte en cuanto a, a burocracia, en cuanto a lo este, aceitado que está todo. Entonces te digo, en este momento parece lejano, pero ojalá pudiéramos nosotros tener algo similar como, como escritores.
0: Está, estaría buenísimo, la verdad que estaría buenísimo porque es una forma de, de cuidarlos a todos ustedes, que son los que nos alegran con, con sus libros, y, y bueno, nada, es, es una forma también de...
1: No, yo, eso, bueno, ver este parte de los lectores, ese cariño siempre es importante, y es una moneda que este vale y mucho desde otro lado por otra parte nosotros este, hemos tenido este, un dolor inmenso que aún nos cicatriza que, que tiene que ver con, con la muerte del maestro de la ISECA y que este, haya terminado como, como terminó que no haya habido algo por parte de, del Estado como para poder este tener otro tipo de de últimos días este, realmente te hace preguntar por eh, qué va a pasar en ese momento con tanta gente que está dejándole la vida a la literatura. Este, por una cuestión, y valga la redundancia de lo que es la, la vida misma, bueno, cada uno se va acercando cada vez más a su propia finitud, este, viste que el año pasado, el 2016, decían basta 2016 con llevarte a tanta gente, sí. y que yo no, es gente de, por causas naturales, por enfermedades propias de encontrarse en ese momento de la vida, este, les toca perder y vos decís, este, quiero que para toda esa gente que nos dio tantas alegrías este, se vaya bien, se vaya de, de una forma digna y bueno. Este, que sea acorde a la entrega que, que nos dieron.
0: Sí, pero no, no tengo la menor duda que, eh, sin entrar en política, que eso tiene que estar de lo que están haciendo ustedes de alguna forma y empezando a, 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 a que algunos dejen de alguna forma su carrera, como vos dijiste, o, o, o ver el método, porque de arriba hacia abajo va a ser muy difícil. Hace un rato estábamos hablando acá en el piso con un ex combatiente de Malvinas y le decíamos justamente que ellos, los ex excombatientes, han logrado imponer el tema Malvinas en la sociedad después de, de, de su regreso casi escondidos a través sí. del esfuerzo de, de todos los excombatientes y el gobierno empezó a de alguna forma a prestar atención gracias al esfuerzo de ellos y a veces pasa así que digamos que que si no es un esfuerzo de las bases después arriba es muy difícil que, que surja de forma natural sí lo que
1: creo es que este también esto este y mucha de la gente que adherimos pero sobre todo los que están llevando este movimiento adelante eh, es gente que viene laburando y comprometido con sus respectivas literaturas pero también con la difusión de autores contemporáneos, de la gente que es este momento ya hace mucho, mucho tiempo entonces nos agarra sólidos no es que Recién terminamos con el taller literario, no es que estamos con, con nuestros primeros libros o
0: ah, seguro, algo. Sí.
1: este eh, Somos esa canción de X ¿viste? En este momento este, nos falta aprender un montón de cosas, pero seguro ya sabemos algo. Eh,
0: está muy bien. Y, y volviendo a la literatura, ¿qué estás escribiendo ahora? Y estoy
1: con una novela que se llama Ultratumba, que es, este la tuve parada mucho tiempo por todo lo bueno que había pasado con Kryptonite y hablar cuando tuve que ponerme a escribir la historia y los guiones para Nasta Super y bueno ahora la, la retomé y ahí le estamos dando
0: ya, ya tenés pensado digamos 2018 ¿cuándo, cuando cuando salió todavía no muy 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 eh, pronto lo
1: único que quisiera es este, ver si la puedo terminar <risa> cuando la tenga que terminar y después bueno ya este veremos yo soy afortunado, ya este por lo menos este, las próximas novelas ya este, tengo editorial, así que es ese tema. este Ahora terminarlo, tratar de, de no pensar en fecha ni nada por el estilo, sí en qué es lo mejor para, para las chicas que andamos escribiendo.
0: Está bien. Leo, te queremos agradecer por estos minutos. Como te decía al principio de la nota, tenía muchas ganas de charlar con vos. Este, y bueno nada, me he dado ese gusto
1: eh, Bueno, sos muy muy amable Darío, quería agradecerle a la producción y bueno, ojalá alguna vez pisemos eh, Bahía Blanca y podamos compartir la cerveza.
0: Me encantaría, un abrazo grande.
1: Enorme para ustedes y para toda la audiencia.
0: Chao, te luego